0: Hoy tengo el gusto de platicar con el licenciado Luis David Ortiz Salinas. Fue diputado dos veces en el Congreso de Nuevo León, senador en el 2008 y ahora en el 2020, igual por, por Nuevo León. Eh, es licenciado egresado de la Autónoma de Nuevo León, maestría en SMU y fue titular del Área de Planeación Estratégica de CEMEX. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, senador. Eh, no,
1: pues al contrario, gracias por la invitación, Carlos.
0: ¿Qué se siente estar de regreso en el, en el Senado?
1: Pues ya llevo dos años y medio de regreso. Este, eh, entré desde que Samuel García pidió licencia para irse a la campaña, en noviembre, hace un poquito más de dos años. Este, y, y pues muy contento, realmente muy honrado de representar a Nuevo León. Siempre el Senado pues, es muy especial. Este, es pues la Cámara Alta. Y bueno, pues representar por segunda vez a, a mi estado, pues sí, sí es, es un honor. Creo que nada más unos cuantos senadores hemos tenido ese privilegio eh, en Nuevo León de ser dos veces senadores. Y creo que soy el único por dos partidos diferentes.
0: Ahora, eh, ¿se siente diferente el ambiente del Senado que, que en el 2008? Gente similar, viejas amistades que, que volviste a ver.
1: Sí, bueno, este, algunos senadores eh, que están ahora ya fueron compañeros míos, el mismo Dante Delgado, eh, Ricardo Monreal, eh, el senador Velasco, el senador Madero, fueron senadores en aquella vez conmigo y están ahora. Creo que es diferente porque a mí me parece que en aquel tiempo pues estaba lo mejor de los partidos, lo, los mejores diputados, o, perdón, los mejores abogados, y había, pues, mucho debate y realmente se, se estiraba mucho el lápiz en las reuniones, había oportunidad de, de hacerle cambios. Ahora, pues, siento que es una mayoría de morena muy cerrada, que no hay el mismo nivel este, que, que antes. Y además, pues, con, con posturas de ni un punto ni una coma, aunque tenga razón, aunque sea constitucional, o sea, es más difícil eh, lograr que se, que, que se hagan cambios o que se aprueben cosas distintas de las que ellos quieren, ¿no?
0: Claro, sí ahora, lo hemos
1: logrado, pero en muy contadas ocasiones. Realmente no es la misma apertura o la misma voluntad democrática de antes. Así lo he sentido.
0: ¿Habrá ciertas comisiones donde hay mejor diálogo con Morena? ¿O es todo de plano eh, lo que ponga X partido MC no se escucha y no hay debate?
1: Pues, pues no es particular con MC. Yo creo que es con toda la oposición. Eh. Obviamente los temas que son de la agenda del presidente pues no hay forma de, de moverlos, ya lo vivimos con, con eh, la ampliación de los militares, este, con la, el INE que obviamente no, no, no tuvieron las dos terceras partes y como quiera hicieron reformas a las leyes secundarias inconstitucionales y bueno así hemos, nos hemos ido a, a controversia constitucional en muchos temas, nos hemos ido ganando pero bueno pues así están muy cerrados no es que sea particular con MC yo creo que que simplemente que ellos quieren imponer su agenda afortunadamente en temas que no son tan políticos o, o que son de temas donde hay mucho en común como mujeres eh, temas laborales este ecología otros temas sí ha habido este, coincidencia y pues han avanzado nuestras propuestas no en temas eh, también jurídicos algunos yo tengo una, una propuesta de ley de, de, de mediación y, 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 y métodos alternos eh, para solución de controversias que pues ya avanzó mucho, ya está en la, en la última fase y creo que hubo tres iniciativas. La mayor parte de, de la que se tomó es de, de la que yo presenté y creo que se va a aprobar y así como eso, pues en otros otros temas sí hemos eh, logrado avanzar propuestas.
0: Eh, ¿Nos quieres platicar un poco sobre esa
1: iniciativa? Bueno, eh, como tú sabes, hay una, eh, ley de, de, había una ley de mediación en Nuevo León. Eh, ahora el, el Código de Procedimientos Penales es federal. Y, y aunque en la parte de, de los juicios orales ya se tiene algunas salidas alternas y, y formas de, de resolver asuntos dentro del, de la averiguación o ya dentro de, de, del, ju del juicio... Eh, en el tema civil y familiar no se ha hecho eh, nada y hay una oportunidad muy grande de que a través de la mediación y la conciliación se logren hacer acuerdos y reducir la carga de trabajo de, de los juzgados. Este, hay una coincidencia, la, la, la senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, que también pues, fue ministra, conoce bien el tema, le gustó mucho mi iniciativa y bueno, ya está en los últimos eh, te digo, probablemente en este periodo sale ya. Eh, yo he presentado pues, otras iniciativas en temas de mujeres en, en, en muchos otros temas eh, en temas de desarrollo urbano y pues eh, no todas han caminado eh, hemos logrado también hacer muchos cambios en, en en dictámenes que no hemos presentado nosotros o que vienen de de diversas iniciativas de varios partidos eh, y bueno pues, la, la agenda que hemos logrado sacar es muy grande el, el tema del reciclaje de, de de los temas de plásticos, eh, de las vacaciones, así fue propuesta del Movimiento Ciudadano, de, de aumentar las vacaciones, porque había muy pocas vacaciones en México comparado con, con otros países, incluso similares a nuestra economía. Eh, entonces, bueno, pues sí se han logrado cosas, este, pero pues seguimos en los grandes temas eh, con diferencias, en los temas del INE, en los temas de la, del involucramiento del ejército en la seguridad, que creemos que eso no debe de ser, a, a mediano y a largo plazo, porque pues, lo que hay que desarrollar es los policías eh, federales, este, la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales, que se ha dejado de apoyar. Asimismo, se han dejado de apoyar muchos temas de fideicomisos que ayudaban a los estudiantes, este, pues faltan medicinas, falta, faltan quimios. O sea, ha habido muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, pero aquí seguimos dando, dando la lucha.
0: Claro, y, y o, o replicar el sistema de fuerza civil de, de Nuevo León, que por mucho tiempo fue excelente, ¿no? Este... Sí.
1: sí, a mí me, me tocó participar en esa parte, incluso como diputado. Yo, yo fui vicepresidente de la comisión, que logramos sacar toda la legislación que se requería, no solo para esa ley, sino para muchos otros temas y fortalecer la seguridad. Así mismo, bueno, pues tú fuiste procurador también. Me tocó iniciar los, los juicios orales en Nuevo León y después pues, fuimos los, los primeros en todo México. Eh, y me tocó pues, desarrollar muchos de los cuerpos que ahora están: los, los, los antisecuestros, toda la capacitación para el nuevo sistema, este, los procedimientos de, de, de cómo llevar una averiguación para un, para un juicio oral, que es muy diferente de para un juicio escrito, que era el sistema anterior. Eh, pues toda esa parte creo que. Eh, pues tengo mucha participación desde hace muchos años en eso, tanto como legislador local, como su procurador. Y ahora, pues como senador, estamos tratando de contribuir en, en lo federal, en lo que nos toca, ¿no?
0: Claro, y viendo su currículum, me impresiona y, y, y quiero pensar que tiene muchísima experiencia. Empezó en el 88, en, en la administración pública, si, si mal, si
1: estoy bien. Y fui, fui síndico del ayuntamiento de San Pedro. Septiembre fue la primera vez que Mauricio Fernández fue alcalde, fue sí. mi primer cargo público. Este, y sí, pues, eh, pues mi formación es bastante multidisciplinaria, no solo soy abogado, como dijiste, tengo un MBA, tengo una maestría en administración pública, hice estudios de doctorado, no tengo el título porque no hice la tesis, pero estudié un doctorado en problemas actuales del derecho penal y la criminología. Y bueno, pues la experiencia de haber trabajado tanto en la IP, eh, como, como en gobierno, pues me ha dado, bueno, voces propios, pues me ha dado una formación eh, muy importante para, para muchos temas que vemos sobre, ahora en el Senado. Estoy también en la comisión de Hacienda, estoy en la comisión del TEMEC, estoy en asuntos legislativos, estoy en, en turismo, estoy en radio, televisión y cine de autografía. Entonces, pues sí, tengo, llegué con cuatro comisiones y ahora tengo ocho. Este, me han pasado mucha chamba aquí en MC pero pero estoy muy contento porque pues me permite estar muy muy activo en los en los temas importantes para para Nuevo León
0: claro y también a usted le tocó convivir con eh, pues figuras no como el gobernador de Nuevo León José Natividad González Parás o el licenciado Fernando Elizondo Barragán qué qué aprende qué, qué aprende usted no eh, me encantaría saber qué aprende usted de estas figuras eh, que, que, que también son un reflejo de que Nuevo León es punta de lance en, en muchos temas, ¿no? Como mencionaste lo de los juicios orales.
1: Sí, pues fíjate que, que el, el gobernador Matías González Páramo me invitó una vez electo él, y yo siendo miembro del PAN, incluso consejero nacional del PAN en ese tiempo, tuve que pedir permiso, pero sí entré con él tres años de su procurador, hicimos muchas cosas, como te digo, los juicios orales, la, la nueva estructura de la. Pues la Agencia Estatal de Investigaciones, toda la nueva estructura de la, de la Procuraduría para, para el nuevo sistema. Y después, posteriormente, por mi experiencia que había tenido en Semens, en Mercado de Vivienda, en Planeación, me pidió, porque venía el Fórum de las Culturas, que me fuera de presidente de la Agencia Estatal de, de Planeación para poder sacar adelante los proyectos como el, 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 el Río Santa Lucía, este, pues la, la Ruta Escultórica, y muchas cosas que se estaban haciendo eh, para el Fórum. Hace unos días eh, hizo una reunión de los que participamos ahí en su gabinete y algunos ciudadanos de los consejos ciudadanos. Hizo un video muy bonito de, pues, un, como un recuento de todo lo que, lo que él hizo. Y yo me sentí muy orgulloso porque estuve en, en muchos, muchos de los proyectos que ahí salieron, tanto en la parte de la procuración de justicia como en la parte de desarrollo urbano. Entonces nos tocó ser innovadores en, en muchos frentes, en, en rescate de centros históricos. Eh, y bueno pues eso me dio mucha experiencia por otro lado pues sí ya había sido senador fui senador casi un año suplente de, de Fernando Elizondo, cuando él se fue a campaña eh, y así este dos veces diputado local eh, entonces pues ya ya tengo una experiencia y como como bien dijiste fui síndico del ayuntamiento y empecé a participar en política muy joven eh, después yo me salí del pan y unos años después me invitó Samuel a, a coordinar a su campaña de suplente eh, para el Senado y, y bueno pues aquí aquí andamos este yo he tenido pues relación porque pues en eso en eso tengo un poco pues, de, de perfil plural es decir yo fui panista toda la vida este, me salí por diferencias en, en las dirigencias, en que no se aplican la realidad de lo de lo que creen pero pues hice muchos amigos ahí Colaboré seis años en un gobierno del PRI eh, y ahora pues estoy en, en Movimiento Ciudadano, entonces pues creo que tengo una, una perspectiva de buena comunicación con, con otros partidos este, y pues eh, ojalá eso siga siendo así porque ahorita lo que yo veo es muchas diferencias políticas en Nuevo León y mucho desgaste estéril en lugar de estar viendo todos por, por el, el mismo objetivo que es el Estado. ¿no?
0: No, totalmente de acuerdo. Ahora, sí, si no es eh, un tema ahí delicado, nos puedes platicar un poquito más sobre eh, por qué decides salirte del PAN. Y, y te lo digo porque muchísimas de, de las personas que entrevistó eh, terminan en MC y, y digo, a, a mí nadie me paga ni, ni mucho menos, pero están muy contentos. Entonces, ese éxodo de, y no solo el PAN, eh, también gente del PRI termina en MC, entonces me encantaría saber qué. ¿Qué, ¿Qué pasó en su momento en el PAN de Nuevo León?
1: Pues mira, el, el, el PAN, eh, cuando empieza a llegar al poder, eh, pues empieza a haber personajes ya... Los que éramos del PAN en, de toda la vida, pues éramos realmente idealistas. Sabíamos que no íbamos a ganar y como quiera participábamos. Ofrecíamos opciones democráticas. O sea, era realmente gente muy buena. Cuando empezamos a llegar al poder, obviamente, pues empieza a llegar gente que no necesariamente es buena y que lo que busca es el poder. O busca el poder para hacer el dinero y ahí empezó a descomponerse, se empezó a dar la onda grupera, hubo diferencias entre los nuevos y los de antes, eh, ganaron los nuevos porque afiliaron más o lo que tú quieras y el problema es que ya dejó su esencia democrática por un lado y, y además dejó de aplicar los principios que, 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 de, de, de doctrina que realmente todo el mundo veía al PAN como de derecha, ¿no? Pues el PAN tenía este principio de humanismo muy importantes, el, el PAN era miembro de la socialdemocracia pero sin embargo en, ya en los hechos se, se inclinaba mucho a la derecha creo que descuidó muchos temas sociales y realmente mi diferencia fueron políticas con la, con la onda de los grupos y los grupos que se apoderaron del PAN y que tomaban decisiones este, pues no democráticas y, y no en base a lo que realmente era mejor por el partido y yo decidí pacíficamente, me, me retiré ni siquiera me fui en contra ni nada al cabo de unos, de unos meses, como si me empezaron a poner presión los panistas, pues formé un grupo, un grupo, un grupo el primer grupo legislativo independiente en Nuevo León, y ya, pues y ahí ya me dejaron en paz, ¿no? ya no me podían presionar con que si eres miembro del grupo o, o no, que si tus asesores, que si los vamos a correr, ese tipo de presiones que hacen que, pues muy corrientes, ¿no? Acabé de convencerme que tomé la decisión correcta. Y en Movimiento Ciudadano me invitaron y, y fui candidato Ciudadano con, con Samuel. Estoy muy contento eh, en MC, pues MC es el miembro también de la socialdemocracia y realmente se aplica. Eh, no, no somos de izquierda, somos de centro. Eh, es un partido de centro, centro ligeramente a la izquierda, que creo que en estos momentos es lo que México necesita, porque se ha, se ha descuidado lo más importante para los que menos tienen sin, sin por eso dejar de tener una visión de que eh, pues la, la empresa privada debe respetarse, se necesita, el mercado es el que debe mandar, no, no un, un gobierno controlador de todo, que es quizá ahora el exceso en el que está cayendo Morena. No, seguramente es lo que está pasando. Eh, y, y creo que debemos de, de tener pues una, una izquierda moderada, como se ha tenido en Europa por muchos años y, y que ha sido este, muy buena y creo que eso es lo que necesitamos en, en México para no dejar de atender los temas importantes de educación, de salud, eh, de las oportunidades para los que menos tienen eh, y permitiendo al mismo tiempo seguridad a la inversión, seguridad a, a las empresas que son las que las que crean riqueza y las que transforman eh, pues el, el poder adquisitivo que que le den nuevas la, oportunidades como está sucediendo ahorita en Nuevo León y está sucediendo porque en Nuevo León tiene muchos años invirtiendo en educación, tiene muchos años de, de paz, de paz laboral, no ha habido huelgas eh, y ha desarrollado sus pues, industrias con nuevas tecnologías y eso nos pone en una situación en la que, en la que la, el, este cambio en el mundo, que se está dando una re relocalización política de lo que se producía en Asia y en particular en China, pues, eh, que ahora se busca el shoring, como llaman, o, o producir cerca de, de, de los mercados, eh, pues está trayéndole a México grandes oportunidades, especialmente a los estados del norte y muy en particular a Nuevo León, por esa infraestructura educativa, eh, laboral, este, por las industrias que ya tiene que, que nos hacen atractivo y eso va a traer una mejora en el, el ingreso de la gente de Nuevo León y va a beneficiar en general a México, porque se van a venir muchos otros proveedores también cercano.
0: Claro, senador, pero también eh, me imagino, ustedes estuvo en cmex tiene un MBA eh, por la, esta prestigiosa Universidad de Dallas y, y luego llega al Congreso del Estado y bueno, desde mi punto de vista, muchos políticos no entienden el tema de pues, la balanza, que el déficit, entonces no hubo un choque eh, cuando llega al Congreso, donde luego mucho servidor público quiere gastar más de lo que tenemos, o, o no hubo tanto choque en el tema de presupuestos, las balanzas, el déficit.
1: Sí, eso siempre, siempre ha habido, porque hay mucha gente que ignora realmente cómo funciona la economía, y uno por eso, yo siempre, desde muy joven, decidí tener una educación eh, multidisciplinaria, porque para participar en política hay que saber, porque si no, pues, las decisiones que estás tomando están afectando a todo el mundo. Eso es lo bonito de la política, que tienes oportunidad. Eh, es, es lo más bonito de lo que puede participar uno, porque tienes capacidad de ayudar a mucha gente, de cambiar la vida de mucha gente si haces las cosas bien y si las haces por el bien del país y no por un bien personal o, o enriquecimiento. Entonces siempre ha habido conflicto, porque pues, hay muchas veces que no hay, no hay nivel, no hay conocimiento. Y así como me pasó en algunos temas en lo local, pues ciertamente ahorita aquí en el Senado, a pesar del Senado también ves un gran desconocimiento de muchos senadores y senadoras de los temas que, que pues se paran a leer y ni siquiera entienden ¿no? de lo que están proponiendo. Y les demuestra a uno que es inconstitucional y como quiera no le cambian. Entonces ese, ese, ese fanatismo de, de pertenecer a, 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 a un grupo nada más porque sí y oponerse a todo lo que pueda verse diferente de ese grupo como sucede con Morena, es peligrosísimo para un país este, y, y tiene que haber contrapesos y ojalá la oposición sigamos siendo ese contrapeso y esa conciencia y en última instancia pues el Poder Judicial cuando nos vamos a controversias que se han resuelto en a favor, en favor de nosotros ¿no?
0: Claro, no y de repente de veces este, las iniciativas digo, obviamente todos los partidos tienen lo suyo pero me sacó mucho onda porque cuando estaba entrevistando al, al senador Mancera él tenía una, no estaba muy contento que digamos digo, no, se veía, verdad, no me dijo nada, porque estaban proponiendo al actor Alejandro Vichir como embajador de, de Panamá, entonces obviamente él no me dijo nada, pero ese son un tipo de cosas que dices tú, y habiendo tanto egresado del Instituto Matías Romero de Diplomacia, ¿por qué tienes que agarrar ese, ese tipo de, de personajes, no? cuando hay mucha más gente capacitada
1: entonces, eso de repente da coraje. Y fíjate que eso le criticaban al principio que entró al PAN porque empezó a proponer a algunos no de carrera. Aunque era gente muy preparada, no eran de carrera. Y siempre se ha reclamado que el servicio exterior debe ser gente de carrera porque la diplomacia de México pues es, 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 históricamente ha sido muy importante. En los últimos tiempos pues estamos pasando las vergüenzas con este presidente que, que declara una sarta de tonteras. Ya nos han regresado embajadores que no aceptan sus cartas. Este, entonces, pues yo espero que que cambien y que se pongan realmente a, a, a poner gente preparada y, y que nuestro presidente, pues así como no le gusta que se metan en México, que no se meta en otros países, como él mismo lo hizo que dijo que iba a amenazar a que no votaran por los republicanos, pues qué tiene que estar el presidente de México opinando sobre la política de otro país en ese sentido. Así como no nos gusta que los americanos se metan en la de nuestra. En la nuestra pues no nos metamos tampoco en la de ellos, no Creo que eh, esa postura histórica de México, de no andar eh, interviniendo. Imagínate históricamente que México no votó para condenar la invasión de Ucrania, pues, un país que fue invadido y México no quiso votar a favor. Eso, eso nunca había pasado en la historia de México y está pasando en este gobierno. Entonces, sí, de, de, el riesgo que tenemos es de ser un, un vecino amigo, un, un socio de, de Norteamérica, pues a lo mejor nos vamos a, a volver el enemigo y eso sí nos pondría en una situación muy muy compleja porque nuestra economía está totalmente dependiente de Norteamérica estamos okay. entrelazados, tenemos historia como, como vecinos como parte de, de México está ahí este, se quedó del otro lado pero era de nosotros y es parte de nuestra historia, de nuestros hermanos que se van a trabajar allá ¿eh? y que tienen familias aquí, entonces creo que eh, reconsiderar esa, esa postura del gobierno especialmente con Estados Unidos es muy importante, porque ahí se, ahí se juega todo, y la posibilidad que tiene México con esto del de crecer muchísimo en los próximos años por todo ese replanteamiento y esa, ese cambio o éxodo de esa industria, el que se venga a nuestro país es una oportunidad muy grande.
0: Claro, Y a Nuevo León nos conviene que, que, esté, que tengamos una buena relación con Estados Unidos, pero ahora que ¿Qué le dirías, y aquí voy a jugarle de abogado al diablo, a la persona que te dice que, que el presidente está haciendo lo correcto en ponerle un alto a, a Estados Unidos eh, en, en ese tema, ¿no? Donde, oye, este, cómo unos ciertos este, congresistas americanos quieren invadir el, el país, ¿no? Como que viola un poco todo esto de la soberanía nacional. ¿Qué, qué les comentas, no? Pues mira, es que también tienes
1: que entender Estados Unidos, ve eh, por su seguridad y eso sí, así le secuestren o le maten a uno en otro país se van con todo eh, y ellos ven ahorita en el Fentalino pues, un, un gran riesgo porque se está matando a muchos americanos y, y ellos están viendo que la mayor parte se está produciendo o traficando por México pues obviamente que van a ver como un enemigo a, 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 los, a, a los carteles del narcotráfico que están envenenando a su gente entonces dicen si México no reacciona, pues que pueda reaccionar yo y ellos simplemente con un botoncito te mandan un dron y te explotan una bodega donde está guardado el fentanilo y eso es lo que ellos quieren poder hacer. Yo creo que pues eso no se vale porque si sí es una intervención extranjera en, en, en otro país y yo la condeno, pero por otro lado también veo la preocupación de ellos de que el vecino está produciendo un veneno que los está enfermando, que es parte también culpa de ellos porque los están consumiendo. ¿verdad? El, el consumo. No lo inventamos los mexicanos, este, eh, ellos tienen ese vicio y tienen que luchar desde el lado, no nada más de, 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 de las drogas que llegan, sino de la cultura de no entrarle a las drogas. Y creo que tienen ese doble problema ellos. Eh, nosotros empezamos siendo un país de tráfico, ya somos un país de producción y tráfico, y, y, y también estamos cayendo en un país de consumo y eso tiene un riesgo muy alto para nosotros. Entonces, hay que entender que ellos están, esos eh, congresistas eh, extremistas, pues están yéndose al extremo de decir, es que nos están haciendo daño los mexicanos. No es, no es culpa nada más de los mexicanos, pero sí es cierto que los cárteles de la droga este, están controlando muchas partes de este país. Yo calculo que el 40% del país está tomado por el cártel, por los cárteles criminales, y pues tú ves cómo cobran piso, cómo levantan gente, este, y. y bueno, pues si si crees si creen que Nuevo León está está mal, no hombre, estamos en la gloria al lado de otros estados que que de veras la gente ya no sabe qué hacer. Desaparecen gente, la matan, les cobran este y eso pues acaba acaba con un país. La principal función de un estado es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Entonces, pues sí. Hay que ver esas declaraciones como de unos cuantos congresistas exagerados pero sí ver en el fondo que ellos lo que les está preocupando es que nosotros no estamos haciendo nuestra parte en esa lucha para que ellos no sean afectados. Y creo que pues, es natural que se preocupen ¿no? Como si nosotros nos preocupamos de que ellos producen las armas y, y, y se conversen a México y no hacen nada para detener. Y es una queja legítima de nosotros. Porque los americanos que mataron ahora ahí en la frontera pues, nos mataron con armas hechas en Estados Unidos. Ya se dieron cuenta los americanos. Bueno, por eso nos estamos quejando porque el, el, el crimen organizado tiene armas muy poderosas que ustedes fabrican y, y no hacen nada por controlarla.
0: Y ustedes, como en el Senado, que tienen mucho enfoque sobre eh, pues la, la política exterior, ¿no? ¿Han tenido estos diálogos con los congresistas para que entiendan un poco más la situación geopolítica y el área tan gris que es este tema?
1: Sí, fíjate, hace, hace dos semanas este, vinieron un grupo de, de congresistas y... Y senadores, eh, yo fui invitado a la recepción a la, a la Casa del Embajador y ahí tuvimos oportunidad de dialogar. Y de hecho se habló de que vamos a buscar reanudar porque cada año antes había este, reuniones bilaterales de, de congresos de los dos lados, congresistas este, americanos y mexicanos, y ya hace muchos años que se suspendieron. Entonces se ha hablado de, de retomar esto. Este, hace unas semanas estuve yo en unos eventos eh, que también estaba el gobierno del Estado, incluso el alcalde de Colosio en Austin, eh, que eran temas empresariales, por un lado, este, de, de, de entrepreneurship y de, y de un evento que se llama South by Southwest, que es de muchas nuevas tecnologías, este, pero al mismo tiempo tuvimos reunión con la Secretaría de Estado de Texas, con eh, el juez del, del, del condado y con muchas empresas que tienen relación con Tesla y que están considerando venirse a México. Y platicamos de todos estos temas este, con ellos, que conozcan la perspectiva también de, de los, pues de los, del senador, en este caso mío, no nada más de la gente de, de gobierno del Estado, para que tengan una, una visión de que estamos abiertos a hacer equipo con ellos, porque para nosotros no es que seamos competencia de de Estados Unidos, somos complementarios. O sea, así como hay una planta en Texas, pues van a venir a producir otras cosas aquí este, y tendrán proveedores que se vienen y, y tendrán. pues De hecho, nosotros ahorita ya esos últimos probablemente la mayor parte de su aluminio. Eh, la, creo que la planta de vidrios ya, ya está en Nuevo León eh, y está por, por la de baterías. Entonces, pues todas estas cosas eh, benefician a los dos porque al final de cuentas ellos les acorta su, su tiempo de proveeduría les da seguridad en su cadena de suministro porque pudimos pues, lo que pasó en la pandemia, que cuando están del otro lado del mundo y se cierran los puertos o se cierran, pues se cierra todo y no hay manera de mantener abiertas las plantas. Creo que todo este diálogo, como tú dices, es bien importante que se den las dos sociedades a través de los políticos, de los de los congresistas, de los gobiernos para ir pues, eh, arreglando nuestras diferencias eh, y viendo lo positivo que puede tener una relación Buena entre ambos países.
0: No, claro, digo, Metal ya hacía eh, todas las partes de los camiones de Tesla, o sea, no es algo nuevo de lo que, que estamos hablando y, 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 o sea, no sé si te acuerdas, pero hace unos, ¿qué será? En pandemia, tú querías comprar un carro y se tardaban de 5, 8 meses hasta 2 años porque no, no sabían. Y ahora, también el tema este que a mí me, me interesa mucho y, y quiero hacer tu opinión es sobre la refinería de, de Pemex en Cadereyta y fu fue algo muy interesante el ver que cuando tú eras diputado, fuiste secretario de la Comisión Especial del Derrame del Petróleo en el río San Juan, en, en Cadereita, por este tema de, de la planta. Entonces, digo, la contaminación aquí está horrible. De, de repente no se ven ni las montañas. ¿Crees que se debe cambiar esta? Eh, la...
1: Sí, ¿Qué? mira, hay, hay dos problemas fundamentales. Superes. Uno es que sigue produciendo... Eh, combustibles que son, que generan mucha contaminación en la planta de, de, de Cadereyta. Y ya no los hace, por ejemplo, la de Guadalajara y en México. Entonces decimos, ¿por qué eh, tam, también dejas de hacerlos en la de Monterrey? ¿Por qué a nosotros si nos, si nos dejas contaminando cuando las que tenías en México y en, y en Jalisco ya cerraste esa parte y, y ya nada más haces combustibles que no son tan contaminantes? Ese es uno. Y segundo, se le pueden poner filtros que eliminan una gran parte de la contaminación. Hay que invertir, hay que invertir en, una, en, un, en unos procesos que a, hacen que se, la mayor parte del contaminante ya no se vaya al oxígeno, pero no lo han querido hacer. Entonces eso dice, oye, pues estás construyendo una nueva refinería, estás haciendo un tremaya, y a la que tienes no le arreglas lo que necesitas para dejar de contaminar a 5 millones de personas que vivimos ahí. Pues es, es absurdo, ¿no? Este, yo, yo creo que se tiene que encontrar una solución eh, es un tema de salud, es un tema nacional e internacional. Van a venir condenas de otros países porque pues, es un atentado contra, contra los derechos humanos, contra el derecho a la salud y a la vida. Este, yo creo que el gobierno federal va a tener que poner atención a esto y hacer las inversiones a corto plazo que se necesitan. Tampoco creo yo que se pueda cerrar la planta en un día porque pues, perjudicas a siete ocho estados que de ahí salen las gasolinas. Además de, pues imagínate el, el empleo que se va a acabar en cadereita. Que va a perjudicar. Entonces, eh, creo que cerrarlo no es, no es la opción, pero sí establecer los, los, los filtros que se necesitan para que dejen de contaminar y que los combustibles pesados, eh, o etcétera, que, es, que son los que generan más, ya no se hagan en esta planta, que, es, que se lleven a otras plantas que no tienen problema de, de que están los humanos viviendo ahí al lado. ¿no?
0: claro no, Totalmente de acuerdo. Ahora ya para finalizar, Salvador, ya no quitarle más de, de su tiempo, ¿por qué hay tanto choque entre el Congreso del Estado y el gobernador donde hasta ya llegó que iba a haber un está proponiendo una iniciativa para no dejar al gobernador salir del Estado este, por más de tres días si no tienen un permiso? ¿Qué está pasando ahí? no?
1: Mira, eso es ridículo porque eso venía en la Constitución en los siglos pasados, porque cuando un presidente eh, tenía que salir del país, pues sí, se iban en carretas y se, 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 se iban semanas o meses, entonces tenía que avisar al Congreso porque se tenían que tomar ciertas medidas de quién se queda encargado del despacho, etcétera. Entonces, eh, pero eso se quitó hace años y en Nuevo León ya se había quitado. No sé por qué ahora lo regresan y quieren decirle para que no ande viajando. Pues si los viajes que hace el gobernador los hace para traer inversión, no porque ande de vacaciones. Que yo sepa, no se ha tomado más, que, creo que cinco días de vacaciones desde que entró de gobernador. Este... Entonces, eh, pues es un, un pleito que traen político y le quieren amarrar las manos, dicen, pues ahora que me pida permiso para, ir, para salir de viaje. Pues eso, eso es ridículo. Este, eso no, no, debes, no debe proceder ni en este ni en ningún gobierno. O sea, eso quedó atrás, eran otros tiempos, ahora puedes ir y venir en un avión en unas horas este, y simplemente pues cuando te vas varios días es porque tienes varios eventos a que acudir, no es como que está abandonando el, el, el trabajo. Pero pues es parte de la es la política chafa, verdad, la política confrontativa que se está dando en el Congreso del Estado y que están buscando por esos caprichos afectarse cuando realmente pues, lo que no ven es el interés común. O sea, ¿qué es lo bueno para Nuevo León? Pues, ¿no? A Nuevo León no le afecta que el gobernador vaya y venga. Tan es así que gracias a esas ideas y venidas, desde que fue gobernador electo, fue a Tesla. Y, y son esas ideas y venidas gracias a las que se tomaron decisiones de empresas de venir, sí se van a, van a seguir viniendo, pero hay que seguir atendiéndolas, hay que seguir acudiendo. Además, hay foros, hay instancias, hay temas que tenemos una relación eh, con, con Estados Unidos y con otros países que tenemos que atender. Entonces, yo creo que el Congreso debe echar la basura a esa iniciativa, concentrarse en los temas productivos para el Estado y dejar la confrontación con el gobernador. Y por parte del gobernador, pues que se sienta también a dialogar, que tenga más mano izquierda, que no sigan con esas diferencias, porque pues, na a, nadie, a nadie ve bien eso en, en el público. A los ciudadanos no les gusta ver esa confrontación de un lado ni de otro. Este, y, y, y creo que nada más están llevando entre las patas al, al ciudadano y más con esas eh, prohibiciones absurdas. ¿no? Entonces, por eso luego el gobernador beta esas reformas, por eso se va la controversia constitucional, este, y suspende las publicaciones porque están en, 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 en decisión jurídica, pues claro, por, porque no se va a dejar que le, que, que le aprueben una bola de cosas. Ahorita, por ejemplo, es absurdo que los diputados quieran poder quitar a todos los secretarios del gobierno. Pues si ellos no son el Ejecutivo, en ninguna parte de la Constitución se permite que eso pase. No vivimos en un gobierno parlamentario, vivimos en una república. Y el Ejecutivo fue electo para ser el Ejecutivo. Y esas funciones son del Ejecutivo. No tiene el Congreso por qué decir que ellos van a quitar secretarios y van a nombrar a, a los titulares de organismos este, descentralizados, o autónomos. ¿Por qué los va a nombrar el Congreso? El Congreso no es Ejecutivo. No ganaron las elecciones. Entonces, esas cosas es donde se ve. Pues lo que quieren ellos es mandar y no ganaron. Pues ganen en las urnas y luego mandan. Pero si no ganaron en las urnas, ya. Quédense haciendo su trabajo, que es el legislativo. Claro, ya no, controlan sí. más o menos al Poder Judicial, controlan la Fiscalía. Quieren controlar todo lo que, lo que no ganaron. este Es absurdo que el gobernador no pueda poner a un fiscal o proponer a un fiscal y que simplemente lo ratifiquen Es absurdo que ellos quieran poner a un fiscal. Pues Si ellos no son poder ejecutivo, la responsabilidad de la seguridad no es de ellos. Y sí, en cambio, es bastante del gobernador.
0: No, entonces creo no es que...
1: yo creo que esas, esas posturas este cualquiera que es abogado las ve y dice ay es de primaria estos, estos no fueron a la escuela o qué porque es inconstitucional pues claro que no lo va a aceptar el gobernador y claro que se va a ir a la controversia y claro que se la va a ganar pues por eso están enojados que no les gustó la decisión de un juez pues combatela y gánala pero ahí nomás cierro el congreso porque no me gustó que un, que un juez le dio una suspensión al gobernador pues se la dio porque tiene razón porque estás intentando algo absurdo entonces, este, vamos a dejarnos de chivlazones, este, los distintos partidos y vamos a trabajar en lo que es importante para el Estado y en las siguientes elecciones busquen ganar al Ejecutivo o busquen ganar más alcaldías eh, para que tengan más fuerza o más, más poder de mando, pero si no, lo, si no se los dio a la, la ciudadanía es por algo, porque ya estaban cansados de ellos, por eso ya no está el PRI, por eso ya no está el PAN y están desapareciendo en todo México, por esas actitudes que manejan los asuntos públicos como si fuera patrimonio de ellos y, y es el patrimonio de todos nosotros.
0: Totalmente de acuerdo, es una invasión de poderes aparte. Pero bueno, senador, muchísimas gracias por su tiempo, la ¿verdad? Disfruto mucho la, la conversación. Se ve que usted es muy moderado y que tiene una visión de empresarial como también político, entonces me da mucha tranquilidad y pues estamos a la orden.
1: Hombre, gracias por invitarme a, a tu programa y nos vemos, estaremos en contacto, nos vemos pronto.
0: Eso es eso. Hasta luego.